0: Comienza en Radio María, San Juan de Ávila, con el Padre Guillermo Padilla. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal desde esta basílica de Montilla que custodia sus restos. Si la semana pasada terminábamos con el capítulo cuarto los que el maestro dedica al lenguaje del mundo, que se hace presente ante nosotros bajo la capa de honra y como recordamos nos hacía ver lo engañoso que era y que por tanto no debíamos escucharlo, seguiremos a partir de este programa en adelante, tratando del siguiente lenguaje que llena igualmente de confusión y tiniebla a nuestra alma, que es el lenguaje de la carne. El santo trata de este tema de los capítulos 5 al 17 de la audifilia, con lo cual vemos que dedica un número considerable. Comenzaremos en esta mañana por los capítulos 5 y 6, donde el maestro presenta la virtud de la castidad como el dominio de sí en el campo de las inclinaciones de la carne. Veremos también el engaño que se esconde tras los falsos deleites que atentran contra esta virtud angelical. Haremos con el santo posteriormente un sencillo análisis de las causas de las tentaciones contra esta virtud y nos dará por último algunos remedios que puedan ser útiles para permanecer en la unión con Dios o como dirá el santo para poder aposentar a Cristo en nuestra alma. Pues comienza así el capítulo quinto del Audifilia. La carne habla regalos y deleites, unas veces claramente, y otras debajo de título de necesidad. Y la guerra contra esta enemiga, allende de ser muy enojosa, es más peligrosa, porque combate con deleites, que son armas más fuertes que otras. Lo cual parece en que muchos han sido del deleite vencidos, que no lo fueron por dineros ni honras, ni recios tormentos. Y no es maravilla, pues es su guerra tan escondida tan, y tan a traición que es menester mucho aviso para guardarse de ella. ¿Quién creerá que debajo de blandos deleites viene escondida la muerte y muerte eterna, siendo la muerte lo más amargo que hay y los deleites el mismo sabor? Copa de oro y ponzoña de dentro es el falso deleite con el cual son embriagados los hombres que no miran, sino la apariencia de fuera. San Juan de Ávila trata de este tema partiendo de la realidad de nuestra carne, que por la concupiscencia, es decir, esta tendencia al pecado, que no es pecado, pero que procede del pecado y a él conduce, que se nos ha quedado ad agonen, es decir, para la lucha, para el merecimiento, después de lavados del pecado original por el bautismo, los inclina ciertamente a los deleites, y no hay que asombrarse de sentirlos. Pero son tentaciones fuertes, peligrosas, dice el santo, porque atacan bajo capa de deleites. Y es precisamente esto, dice el maestro, lo que induce al engaño. Y pone el ejemplo de una copa de oro. Cualquiera que la viera pensaría que trae un delicioso licor. Pero sin embargo, tiene ponzoña, es decir, veneno. Pues así ocurre con estas tentaciones, se presentan bajo capa de apetencia, como un rico manjar en apariencia de suculentos alimentos, pero que en comiéndolos están envenenados y nos causan la muerte. Más adelante dirá San Juan de Ávila que estas tentaciones son como el beso de Judas, que con falsa paz entregó a la muerte a su querido maestro. Es por ello que sigue diciendo en este capítulo quinto, y así es que, bebiendo del deleite del pecado mortal, muere Cristo en el alma. Y él muerto, el alma muere, porque la vida de ella viene de él. Lo que está en juego, hermanos, es la vida de Cristo en nuestra alma, y por tanto nuestra vida, porque está vivo quien recibe la vida de Cristo, y muerto está, aunque vive en el cuerpo, quien ha dejado que por el pecado mortal muera Cristo en su alma. Es el amor, por tanto, lo que mueve a guardar la castidad, el amor a Cristo, que como es fuerte el amor como la muerte, está dispuesto a todo con tal de estar con su amado. Y esto lo vemos a día de hoy. Muchos son los que dejan su casa, sus tierras, su familia, para irse tras la enamorada o el enamorado a países lejanos. Y no les importa, se van tras ellos y en tierras lejanas se instalan y ahí hacen sus vidas. ¿Y nosotros? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por, como dice el maestro, aposentar en Cristo nuestra alma? El motor, hermanos, es sin duda el amor. Pero mirar miremos en positivo también esta virtud, miremos su hermosura. Se dice que es virtud angelical porque nos hace semejantes a los ángeles. También, por supuesto, en el matrimonio, que como afirma San Pablo, es símbolo de la unión entre Cristo y su Iglesia, estando los esposos llamados a amarse, a respetarse y a santificarse mutuamente, quedando así sus corazones indisolublemente unidos y, por tanto, siendo inviolable la fidelidad del uno al otro. Es también una virtud austera que no se consigue sino disciplinando el cuerpo con sus sentidos por medio de algo que, por desgracia, no está de moda pero que forma parte intrínseca del amor, que es la mortificación. Es una virtud delicada a la que ofenden las más ligeras faltas voluntarias y por lo mismo, como afirma el maestro, difícil porque no se puede guardar sino luchando con valor y constancia contra las distintas olas de pasiones que se despiertan en nuestra alma. Sigue diciendo San Juan de Ávila en este capítulo. Y por esta y otras causas que hay, Dijo San Agustín que la pelea de la carne era continua y la victoria dificultosa, y quien quisiere salir vencedor de muchas y muy fuertes armas le conviene ir armado, porque la preciosa joya de la castidad no se da a todos, mas a los que con muchos sudores de importunas oraciones y de santos trabajos la alcanzan de nuestro Señor. El Maestro quiere llevarnos nuevamente a la realidad, lo primero en nuestro camino a la santidad, como el santo indica en otros escritos, es el conocimiento propio, es decir, conocer la realidad de lo que somos. Es por ello que es importante tener en cuenta que la pelea de la carne es continua. San Bernardo dirá, quiero que sepáis que nadie puede vivir sin tentación. Se va una, esperad otra con seguridad. ¿Qué digo con seguridad? Mejor diría con temor. Pedid veros libres de ella. Mas... No os prometo completo reposo y libertad perfecta en este cuerpo. Y por ello se requiere un combate continuo, es decir, una pelea continua, como dice el santo citando a San Agustín. Dios no quiere como tal la tentación, vamos, por supuesto, jamás se deben pedir tentaciones. Pero Dios se sirve de ellas para alcanzar un bien mayor. Pues como dice el mismo San Bernardo, nadie es legítimamente coronado sin haber combatido. Y para combatir es forzoso tener enemigos. Por el contrario, cuanto más actos de resistencia, más coronas. Y la victoria, dice el maestro Ávila, es dificultosa, como antes apuntábamos, pues es necesaria la lucha y la constancia. Por ello conviene ir provisto de las armas más apropiada para luchar con tal enemigo. Mirar es como si uno va lo selva amazónica y lleva simplemente una pulserita antimosquitos, sin vacunas ni nada, pues al final te picarán todos los bichos y enfermarás. Es necesario ir con un repelente potente, bien cubierto y, por supuesto, vacunado. O como si uno va todo el día al sol del desierto y lleva solo un vasito de agua. Pues con eso no tienes ni para empezar. Al final sentirás sed y si no encuentras agua te morirás. Bien, pues para alcanzar un fin hay que utilizar los medios proporcionados a tal fin. En este caso, resume San Juan de Ávila que para alcanzar la preciosa joya de la castidad son necesarias... Dos cosas, importunas oraciones, es decir, orar a tiempo y a destiempo, vivir en presencia de Dios. Es por ello que el santo dice en el sermón 11 que quien no sabe orar no sabrá ser casto. Y segundo, santos trabajos, es decir, la mortificación en sus distintos modos, en los que se pueda entender. Continúa escribiendo el santo en este capítulo quinto que ya terminamos para pasar ahora después al sexto. Dice así, para estas cosas no se puede dar una regla general que cuadra a todos, pues unos se hallan bien con unos medios y otros no, y lo que daña a uno en su salud a otro no. Y el tomar en estas cosas el medio que conviene está a cargo del que fuere guía prudente, de la persona dentada, habiendo de parte de entre ambos humilde oración al Señor para que dé en ello su luz. Y pues San Pablo, vaso de escogimiento, no se fía de su carne, mas dice que la castiga y la hace servir, porque predicando él a otros que sean buenos, no sea él hallado malo, cayendo en algún pecado, ¿cómo pensaremos nosotros que seremos castos sin castigar nuestro cuerpo, pues tenemos menos virtud que él y mayores causas para temer? Muy mal se guarda la humildad entre honras y templanza entre abundancia y castidad entre regalos. ¿Y si sería digno de escarnio quien quisiese apagar el fuego que arde en su casa, y él mismo le echase leña muy seca, muy más digno de escarnio es quien por una parte desea la castida, y por otra hinche de manjares y de regalo su carne, y se dé a la ociosidad, porque estas cosas no sólo no apagan el fuego encendido, mas bastan a encenderlo a quien muy apagado lo tuviere. Por un lado, hace el maestro aquí hincapié, en que no existe una regla general para alcanzar esta virtud angelical, del mismo modo que cada enfermo requiere ser atendido de modo individualizado, mirando qué medicinas le son más propias según su condición o enfermedades concomitantes, del mismo modo es muy necesario para las almas que quieran alcanzar la virtud tratar con sencillez su problemática con el confesor o director espiritual, pidiendo a ambos humilde oración para que el Señor dé luz. Esto es muy importante, mirar, a algunos les será muy necesario mortificarse un poquito, aunque sea que a veces le tenemos tanta alergia a la mortificación que con razón no se alcanza esta virtud, ni otras. Y a otros, por el contrario, según su naturaleza y disposición o adelantamiento espiritual, les será necesario confiar en Dios y no alborotarse por los distintos vientos con los que son sacudidos. Pero dice el santo que, ciertamente, a todos es necesaria la mortificación, pues el mismo San Pablo quebrantaba su voluntad, que esto es mortificarse, ¿cómo podremos pensar nosotros que seremos castos sin ello? Es decir, si de hecho tenemos menos virtud que él y no estamos dispuestos ni siquiera a quebrantar un poquito nuestra voluntad. Mira, Juan Casiano, patriarca de la vida monástica nacido a mediados del siglo IV, dirá que no puede uno refrenar estos apetitos de la carne si no es acostumbrándose a mortificar y quebrantar su voluntad en todas las cosas. Por ello no podemos pensar que alcanzaremos esta virtud si todo lo consentimos, si creemos que podemos verlo todo, que oírlo todo, en definitiva, que podemos con todo, es decir, que somos casi dioses. San Gregorio dirá que no conviene mirar lo que no es lícito desear, dice, porque os llevarán las cosas tras de sí, si las miráis, arrebatarán vuestro corazón, y cuando menos lo penséis, os hallaréis preso y cautivo. Es esto a lo que se refiere el maestro, que no se puede echar leña seca al fuego pensando que no se va a encender más, sería algo completamente irracional, pues del mismo modo no se puede permitir uno todo y pensar encima que todo irá bien y será encima un santo, si todo lo ve, si todo se lo permite y si no se priva de nada o no quebranta, al menos en algo, su voluntad, por amor a nuestro Señor. Y pasamos ahora al capítulo sexto de la Audifilia, donde San Juan de Ávila hace un sencillo análisis de las raíces de las tentaciones contra esta virtud y da el remedio apropiado. Pues como decíamos antes, no basta un remedio general. Comienza así el maestro. Debemos mucho advertir que el, re el remedio que habemos dicho de afligir la carne suele ser provechoso cuando la tentación nace de la misma carne, como suele acaecer a los mozos y a los que tienen buena salud y regalada su carne, y entonces aprovecha poner el remedio en ella, pues está en ella la raíz de la enfermedad. Mas otras veces, viene esta tentación de parte del demonio y verse ha de ser así, en que más combate con pensamientos y feas imaginaciones del alma que con feos sentimientos del cuerpo. O si los hay... No es porque la tentación comience en ellos, mas comenzando por pensamientos resulta en sentimiento en la carne. Y tienen también otra señal, que es venir importunamente, y cuando el hombre menos querría, y menos ocasión hay para ello. Y ni acatan reverencia a tiempos de oración, ni de misa, ni de lugares santos, en los cuales un hombre, por malo que sea, suele tener acatamiento y abstenerse de pensar estas cosas. Y algunas veces... Son tantos y tales estos pensamientos que el hombre nunca oyó, ni supo, ni imaginó tales cosas como se le ofrecen. Y en la fuerza con que vienen, y cosas que oye interiormente, siente el hombre que no nacen de él, sino que otro las dice y las hace. Pues cuando estas y otras señales semejables hubiere, tened por cierto que es persecución del demonio en la carne, y que no nace de ella, aunque se padece en ella la cual guerra es más peligrosa que la pasada, por querernos muy mal quien la hace, y por ser enemigo tan infatigable para guerrear, velando y durmiendo, y en todo tiempo y lugar. Hace aquí San Juan de Ávila una distinción fundamental en cuanto a la raíz de estas tentaciones. Por un lado, las que tienen su origen en la concupiscencia de la carne, y por otro, las que tienen su raíz en el mismo demonio, según lo cual precisarán un remedio u otro, generalmente en las personas más jóvenes que gozan de buena salud y que no se privan de poco o nada, que todo se lo permiten, es decir, que en poco o nada quebrantan su voluntad, la raíz está en la misma concupiscencia de la carne y por tanto el remedio está en ella, es decir, en la mortificación, como más adelante se dirá. Ante esto, el demonio simplemente se cruza de brazos contemplándolo realizar la obra que él quisiera hacer. Dicen que un padre del desierto vio al diablo sentado tranquilamente sobre las puertas de la ciudad de Alejandría, mientras que las legiones infernales acometían impetuosamente a los santos en la soledad del desierto o de los monasterios. Pero en otros casos provienen directamente del demonio y el maestro da unas señales muy luminosas para conocer esto. Primero, que vengan más pensamientos ...y feas imaginaciones... ...que sentimientos... ...y si hay sentimientos... ...no es porque la tentación comience en ellos... ...sino porque... ...son consecuencia de los pensamientos... ...segundo... ...que vengan importunamente... ...y cuando menos la persona querría... ...no entendiendo... ...ni de capilla... ...ni de oración... ...ni de lugar sagrado... ...ni de santa ocupación... ...y tercero... ...que vengan cosas... ...tan horribles... ...que jamás el alma... ...se imaginó... ...con lo cual... Afirma rotundamente el santo que cuando esto ocurra así, con estas y otras señales semejables, se tenga por cierto que es persecución del demonio en la carne y que no nace de ella, sino que simplemente se padece en ella, es decir, de forma pasiva. Mirar esto es como cuando se proyecta una imagen con un proyector sobre una pared blanca. Ciertamente la pared tiene los colores de esa película que se está proyectando, pero la pared queda blanca cuando se apaga el proyector, pues igual nos ocurre, ocurre en, esto, en estos casos. Por tanto, requerirá, como ahora veremos, otro remedio distinto al de las anteriores. Bien, pues terminamos ya con el remedio que el santo propone en este capítulo sexto de la audifilia. Dice así, y el remedio de este mal es procurar alguna buena ocupación que ponga en cuidado y trabajo con el cual pueda olvidar aquellas feas imaginaciones. Y a este intento procuró San Jerónimo, según él mismo lo cuenta, de estudiar la lengua hebrea con mucho trabajo, aunque no sin fruto. Y dice, siempre te halle el demonio bien ocupado. Del mismo modo que antes el maestro Ávila hablaba de los daños de la ociosidad, ahora precisamente en este caso último que hablábamos de las tentaciones que tenían su raíz en el demonio, conviene mucho, dice el santo, procurar alguna buena ocupación para olvidar aquellos feos pensamientos. Y pone el ejemplo de San Jerónimo, que estudió la lengua hebrea, y citándolo a él dice, «Siempre te hay el demonio bien ocupado». Es decir, invita al santo a no pararse en ellas, más bien a huir, no creyéndose nadie capaz de enfrentarse. Es decir, de entrar en diálogo con estas tentaciones y salir vencedor. No, al contrario, huir. Mirar, incluso podríamos decir, a ni siquiera pararse pensando si por la fuerza con que se presentaron ha sucumbido o no el alma. A este particular es muy iluminador lo que escribía San Francisco de Sales a Santa Juana Francisca de Santal. Dice así, «Por fuertes que sean las sugestiones del demonio, si esto sucede a pesar vuestro, es decir, de forma pasiva, lejos de manchar vuestra alma, la vuelven más pura y agradable a Dios. Es verdad que una amarga pena se apodera de vosotros en las tentaciones». El temor de haber sucumbido se tormenta y agita. Pero ese mismo temor es señal evidente de que conserváis en alto grado el temor de Dios, la voluntad de resistir. Y dice aquí algo que es clave y sumamente importante. Es moralmente imposible que un alma así dispuesta cambie en un momento y preste al pecado mortal pleno y absoluto consentimiento sin que lo advierta con toda claridad. Bien, finalicemos este programa con una frase del santo del sermón 11 que pueda servir a modo de resumen. Dice así, ¿Pensáis que holgando y durmiendo y teniendo el vientre lleno se gana la castidad? No, hermano, que en corporales limpios y de lienzo se aposenta Cristo. Si quieren volver a escuchar este programa pueden hacerlo como siempre en la sección podcast de www.radiomaria.es. Y pueden, como siempre, hacernos cualquier indicación al Padre Fernando o a un servidor en el correo electrónico de Ávila, arroba es Que San Juan de Ávila interceda por nosotros ante el Señor y que busquemos siempre el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todo lo demás se nos dará por añadidura. Buenos días, queridos amigos, y que Dios les bendiga.